0: Escuela sabática para adultos. Lección 5. Título para hoy, Soy manso y humilde de corazón. Martes 27 de julio. La mansedumbre es una cualidad menospreciada en la actualidad. La humildad es motivo de burlas. Las redes sociales nos han enseñado a prestar atención a lo estridente, lo ruidoso, lo misterioso y salvaje, y lo extravagante. El conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza del propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Leamos Mateo capítulo 5, verso 5, Primera de Pedro capítulo 3, verso 4, e Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Cómo definirías la mansedumbre y la humildad sobre la base de estos versículos? Comencemos con Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primera de Pedro dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Isaías nos dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pablo alude a la mansedumbre y ternura de Cristo. En 2 Corintios capítulo 10, verso 1 Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy usado para con vosotros. La mansedumbre y la humildad no son descripciones de una presa fácil de gente que no puede mantenerse firme en su postura. El mismo Jesús no buscaba la confrontación y con frecuencia la evitó, porque su misión aún no se había cumplido. Juan capítulo 4, versos del 1 al 3 Cuando pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir «Jesús hace bautizar más discípulos que Juan»? Aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Sin embargo, cuando lo confrontaron, respondió con valentía, pero al mismo tiempo se expresó con amabilidad. Al lamentarse sobre Jerusalén justo antes de la cruz, por ejemplo, no profirió maldiciones, sino imágenes verbales de un futuro devastador bañadas con lágrimas. Lucas capítulo 19, los versos del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti» y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Nuevo Testamento a menudo describe a Jesús como el segundo Moisés. Él habla desde un monte al exponer los principios de su reino. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Provee comida milagrosa a grandes multitudes. Números, capítulo 14, versos del 13 al 21, y Números, capítulo 12, verso 13, describe a Moisés como manso, lo cual se repite también en Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los testigos de la alimentación de los cinco mil exclaman maravillados, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6 verso 14. La humildad y la mansedumbre de Jesús superan claramente a la de Moisés. En definitiva, él es nuestro divino salvador. Aunque Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, como dice Éxodo capítulo 32 verso 32, su muerte no habría logrado absolutamente nada, porque Moisés era pecador y él mismo necesitaba un salvador. Alguien que cargara con sus pecados y que pagara por ellos. Si bien podemos aprender de Moisés y la historia de su vida, no podemos hallar salvación en él. Antes bien, necesitamos un salvador que pueda ocupar nuestro lugar, no solo como intercesor, sino además como nuestro sustituto. La intercesión es importante, pero solo el Dios que pende de la cruz, con la carga de nuestro pecado, aquel que pagó en sí mismo el castigo de nuestro pecado, es quien puede salvarnos de las consecuencias legales que nuestros pecados nos causarían merecidamente. Por eso, por más grande que fuera el ejemplo que Jesús nos haya dado, todo sería en vano sin la cruz y sin la resurrección.